0: Ichiban, der Podcast Oginai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast. OMU. OMU. Ich muss mich da noch drin gewöhnen. Aber mit Jana und Rike und
0: mit einer Tokyo Stories. Genau. So sieht aus. Ihr wisst Bescheid, wir haben uns ein bisschen umstrukturiert, haben äh, Satoshi auch neu einsprechen lassen, wie ihr es gehört habt. Ähm, auch voll süß hast du es gehört, unter <lacht> untertitelü. <lacht> <lacht> Erst war es noch mehr mit L, mit klang ein bisschen nach einem anderen Wort, dann haben wir doch die zweite Version genommen. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, genau, wir sind auf jeden Fall mit Midnight Diner, Tokyo Stories jetzt quasi für euch. Ähm, am Rohr. <lacht> Jana, was das mal so ist, darfst du mal einmal vortragen.
1: <lacht> Denn wenn für die Menschen der Tag zu Ende geht und alle nach Hause eilen, fängt mein Tag an. Mein Imbiss ist von Mitternacht bis sieben Uhr morgens geöffnet. Man nennt ihn Mitternachtsimbiss. Ob ich genug Kunden habe? Mehr als man glaubt. Danke, lieber Master. <lacht>
0: genau, das ist quasi das, womit äh, jede... Midnight deiner Tokyo Stories Folge beginnt mit einem sehr schönen Song, aber ich denke, da können wir dann nochmal äh, an anderer Stelle drüber reden.
1: Ähm, aber genau ich habe so schon überlegt, ob ich die Noten nicht irgendwo im Internet finde, um das einzuspielen. <lacht> Witzigerweise. Damit man das quasi äh, als Hintergrundmusik hinterlegen kann. So. Ich habe vorhin
0: das Gleiche überlebt. Und witzigerweise, mein Freund hat es vorhin noch gespielt, aber irgendwie, ich habe ja, keine Ahnung, von Noten irgendwie zu ja. hoch, zu niedrig oder so. Das ja. äh, hat ja. nicht ganz geklappt. Und ich habe nämlich auch gedacht, so einer liest das vor und der andere
1: ähm, äh, spielt das. Ja, das ist auf jeden Fall keine normale wäre. Stimmung. Also muss <lacht> man uns auf jeden Fall spielen. Ja, ich habe es gestern nur ganz kurz angeguckt und heute dann schon wieder vergessen. Und, äh, ja. Aber es gibt, also ich habe auf jeden Fall die Noten dazu gefunden. Das ist halt immer so eine Sache, da muss man ja erstmal nochmal nachhören, ob es auch wirklich genau dann der gleichen Ton hat ist oder halt höher oder tiefer, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ähm, ja. Okay. ja, aber da ja. werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, ne mhm. ähm,
0: über die Musik. Jetzt erstmal im Allgemeinen, also so wie der Master das ja auch gesagt hat, man nennt es Shinya Shokudo. Also so ist auch der Originaltitel. Und ähm, das Ganze basiert auf einem Manga. Der kam 2006 raus von Yaro Abe. Ist auch bei Big Spirits rausgekommen, wie die Sachen von Pepper von Terrace House. Hm. Und ähm, hat auch einen recht bekannten Preis gewonnen, den 55. schoko manga award ähm, insgesamt gibt es fünf Staffeln, was ich immer ein bisschen traurig finde, denn ähm, wir gucken es ja über Netflix und an sich läuft es halt schon ähm, recht lange, aber die waren eben im Fernsehen im Japan zu sehen. Das heißt, die Staffel, die wir jetzt besprechen, ist eigentlich die vierte Staffel. Ah. Okay. Und die, mh, die anderen gibt es quasi noch nicht. Ähm, aber in Amerika gibt es jetzt eine dritte Staffel und ich gehe schwer davon aus, dass das eigentlich eine von den vorherigen ist. Also vielleicht haben wir dann demnächst, wenn äh, sich jemand erbarmt und das auch nochmal äh, auf Deutsch den Untertitel übersetzt, auch nochmal die Möglichkeit, <lacht> noch mehr zu sehen. Ähm, es gibt auch noch zwei Filme und es lief auch ähm, in Korea und äh, China. Also auch da hm. gibt es noch mehrere Versionen davon. Genere und die Staffeln
1: spielten aber ja nicht alle in Tokio,
0: oder? Doch. Ä also halt das, was wir jetzt sehen schon, ne, das sind ja mhm. die Tokyo-Stories, aber die sind dann eben äh, Korea zum Beispiel dann angepasst worden. Mhm, das heißt, okay. der Original-Manga ist halt äh, schon äh, in Tokio. Wir haben mal nachgeguckt, also man kann den theoretisch online lesen mit englischem Untertitel, wenn man ein bisschen sucht. Punkt. <lacht> Da hat sich jemand Mühe gemacht. <lacht> Ansonsten ist der ähm, so auf Originalpapier quasi nur auf Japanisch bisher rausgekommen. Mhm. Ja, generell, ähm, das ist ein Isakaya, wo alles stattfindet. Ein Isakaya kann man sich ein bisschen vorstellen wie so ein Irish Pub. Das heißt, hier sind, äh, in dem jetzt ist ein sehr kleines ähm, Isakaya, zwölf Sitze quasi. Und es gibt halt eben nur, ja, na wie viele äh, Sachen? Weißt du es noch? Was er auf der es Karte gibt, hat.
1: Miso-Suppe mit Schweinefleisch, mhm. Bier, Sake und shochu likör Ja, genau. Also ein bisschen Alkohol und noch mehr Alkohol
0: ja. quasi und eine Suppe. Also nur genau. Getränke. Übrigens in Japan trinkt man äh, Suppen auch, wenn die halt äh, so flüssig sind. Da sagt man auch ich, nicht, ich esse eine Suppe, sondern ich mhm. trinke eine Suppe. Also hat er quasi nur Getränke. Ja. <lacht> also eigentlich ist es eine Bar. Genau, richtig.
1: Ja. Ähm, passt auch dazu. Aber was ist das Besondere? Willst du sagen? Also er sagt halt, er macht alles, was der Kunde verlangt, äh, wenn er eben die Zutaten hat und in einer Folge sieht man ja auch, auch wenn man ihm dann die Zutaten einfach bringt. Ne? Genau, mega cool,
0: oder? Also ich habe mal bei ja. Blumenmund nachgefragt, ähm, das wäre nicht gang und gäbe, aber wenn man vielleicht wirklich so eine Bar hätte, wo man stammmäßig immer wieder hingeht, kann man den Master schon ruhig mal fragen ob mhm. der das machen würde. Ne? Also auch Master ist ja so ein Name, wo wir erstmal denken, so, oder man denkt vielleicht an was anderes. <lacht> <lacht> ähm, aber das wäre schon okay, ihn so zu nennen und ihn auch darum zu bitten, äh, mhm. wenn man, wenn er die Sachen hat oder wenn man die vielleicht wirklich selber mitbringt oder mhm. so. Ähm, dieses Isakaya nennt sich Meshi. Das steht ähm, übrigens an den Laternen immer dran. Also als ich noch kein Japanisch konnte, dachte ich mal, ja, da steht eh überall das Gleiche drauf oder irgendwelche kryptischen Zeichen oder so. Ähm, aber häufig ist das wirklich diese roten Laternen oder bei ihm auch über dem Eingang steht es halt auch Meshi. Das ist halt der Name seines Ladens, dass man das quasi darüber auch nochmal wieder wiederfindet, was so viel bedeutet wie täglich Brot, Mahlzeit oder gekochter Reis. Ja Den es dann nicht gibt. <lacht> genau. Äh, und, und auch keine Nudeln, ne? Low -carb. Und auch kein Brot. <lacht> Nein, aber so täglich Brot, tägliche Mahlzeit, das passt ja, ja. ja schon ganz gut, ne? Ähm, grundsätzlich in echt gibt es genau dieses Meschi jetzt natürlich nicht. Das ist ja halt schon, steht glaube ich auch immer dahinter, ne? Das ist äh, frei erfunden, die Geschichten. Aha. und so. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn man sich das so ein bisschen vorstellen will, an sich wäre es in Shinjuku das ist halt ein riesiges, wichtiges äh, Szeneviertel in Tokio, was sehr schrill und sehr bunt ist. Also genauso wie man es halt auch äh, zu Beginn sieht, ne? wenn mhm. das an, an, anfängt quasi das Intro. Ähm, und aber genau da, wo es theoretisch sein könnte, das wäre dann halt eher ein Golden Guy. Und das ist halt ganz ruhig und ganz versteckt. Also dieses Golden Guy-Viertel gibt es halt wirklich. Das sind halt quasi nur Sieben Straßen, so ein Durchmesser von 600 Metern, aber da ungefähr 200 Restaurants oder Bars. Das war früher ein Schwarzmarkt bis 1945, bis die, das US-Militär das verboten hat und danach quasi waren dann, war es erstmal ein bisschen leer es bestand halt aus diesen klein niedrigen Holzhäuschen, die man halt jetzt noch sieht. Ne? Also Satoshi meinte, wenn er dahin geht, fühlt er sich halt auch jetzt ja immer noch, als wenn er in Bars gehen würde, die vor 50, 60 Jahren eben so ausgesehen haben. Mhm. Ne? Ähm, aber bis 58 war es halt noch in Japan legal, ähm, Prostitution zu betreiben und dementsprechend kann man sich halt auch vorstellen oder versteht man noch mal eher, warum die halt von 0 bis 7 offen haben oder wer so in die Bars kommt, weil es ja immer noch Richtung Szeneviertel ist und immer noch so klein und verschrien und dass da nicht unbedingt die Reichen hinkamen. Ähm, in den 70ern ist halt Shinjuku dann als Szeneviertel bekannt geworden. Da gab es dann halt eine größere Variation und auch viele Subkulturen haben sich halt äh, gebildet. 80er, da gab es die Gentrifikation. Das heißt ähm, eigentlich ist alles immer teurer geworden, aber die Besitzer von Golden Guy haben halt zusammengehalten und haben halt versucht, ihre kleinen Bars zu behalten und zu beschützen und haben das sogar gegen die Yakuza geschafft. In den 90ern gab es eine große Depression, da standen viele leer. Und dann in den 2000ern kamen ganz viele junge Besitzer, die es halt wiederbelebt haben quasi. Und das würde ja jetzt zu dem passen, wo wir jetzt auch mit der äh, Staffel sind. Ne? Ab 2006, da wurde ja der Manga geschrieben. Ähm, das einzige ist jetzt gerade ganz aktuell durch Corona, ähm, ist es natürlich wieder ein bisschen bedroht, weil die Läden ja auch nicht offen haben durften. Ne? Also auch da mhm. waren ähm, ganz viele Bars und Restaurants geschlossen, sodass die Leute jetzt gerade auch wieder ein bisschen ums Überleben kämpfen. Aber grundsätzlich ist Golden Guy halt schon ähm, bei Touristen sehr bekannt und beliebt. Mhm. Wir könnten ähm, vielleicht in die Shownotes irgendwie ein Mini-Video packen von YouTube, wie jemand da lang langläuft. Ähm, da ist direkt Minute zwei oder so sprechen natürlich Deutsche auch ne, in dem Video. <lacht> also es ist einfach nur einer filmt mit der Kamera und läuft da lang. Ähm, aber da sieht man halt schon, dass es wirklich so ruhig und versteckt ist, wie es halt auch einfach in der Serie wirkt.
1: Äh, wir hatten uns überlegt, dass wir ähm, heute in der Folge erstmal zwei Episoden ähm, besprechen oder zwei Episoden vorstellen und ähm, ja, darüber reden, was denn da so drin passiert. Und ähm, in der ersten Episode Tanmen Men ähm, geht es vor allem um einen Radiomoderator, der Herr Shimada, der ähm, abends in diesem Diner sitzt und eine Taxifahrerin, Frau Harumi. Und ähm, ja, die beiden sitzen äh, im, im Diner, also der Herr Shimada saß da schon länger und hat sich mit einer anderen Frau da eben übers Essen unterhalten, dass er eigentlich äh, sein Tanmen äh, bestellt, damit er mehr Gemüse isst <lacht> und ähm, die Frau Harumi bestellt dann ein Tanmen ohne Nudeln und <lacht> das äh, fasziniert sie da sehr. Ja, und sie kommt ihm sehr bekannt vor, aber er weiß auch gar nicht so genau, äh, ja, woher sie ähm, ihm bekannt vorkommt. Und die Frau Harumi erzählt halt eben, dass sie Taxifahrerin ist und irgendwann fällt es dem Herrn Shimada wie Schuppen vor den Augen, ähm, dass sie seine erste große Liebe war. <lacht> Süß, ne? <lacht> ja, um, sie hat nämlich in einer Ninja-Serie äh, und zwar Super Ninja Koga-Geschwader <lacht> 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 gespielt als Purpurahorn. <lacht> das ähm, fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Ähm, also, ich finde es immer ganz interessant, äh, mit welchen ähm, ja, Effekten dann in solchen Serien gearbeitet wird. Also, weil es ja dann eine. Serie mit realen Schauspielern ist, aber trotzdem so vom Stil her eben ja, dass sie sehr an Anime erinnert oder so, ne? dass dann so Einspieler kommen und plötzlich irgendwelche Schriften da so groß erscheinen und so, das fand ich sehr witzig. Ähm, ja, und ansonsten ähm, hat der Hirschimada dann halt eben gedacht, oh, jetzt habe ich sie erkannt und ich muss sie unbedingt fragen, was ist denn bloß aus ihr geworden, dass sie jetzt Taxifahrerin war, wenn sie doch mal so bekannte Schauspielerin war. Und äh, ja, das gefällt ihr irgendwie gar nicht so gern, weil sie darüber gar nicht so gerne sprechen möchte. Sie hat dann halt eben gesagt, dass sie die Schauspielerei eben aufgegeben hat, weil sie sich da nicht wohlgefühlt hat und rückt dann nachher aber auch noch ähm, ja, damit raus, dass sie eigentlich äh, verliebt war in einen Mann, bei dem sich dann eben herausgestellt war, dass er eigentlich gar kein Mann sein wollte, sondern eben lieber eine Frau wäre. Und ähm, die beiden waren dann auch erst befreundet und er konnte sich ihr anvertrauen und ähm, das, ich fand das so nett. Also ich konnte deswegen nicht in ihn verliebt sein, aber ich habe einen sehr guten Freund gewonnen. Also darüber hinaus hat, hat sich dann eben eine Freundschaft entwickelt. Aber ähm, ja, so wie sich das dann eben angehört hat, sie sagt, ähm, ich wollte ihn beschützen und er wollte das nicht. Und darüber hinaus haben sie sich dann eben gestritten. Und das ist auseinandergegangen. Und da ist immer der Meister, ähm, das ist ja auch ganz interessant, weil ich sagte ja vorhin schon, das wirkt ja eher wie eine Bar. Also wenn es gibt ja hauptsächlich Getränke. Und äh, der Meister im Diner ist ja da so... Die, äh, das offene Ohr für alle und hört sich eben mal diese Stories an und gibt dann auch die klugen Ratschläge, ne? wie man das auch im amerikanischen Film von so einem Barkeeper kennt. Ne? Der <lacht> so den
0: Tresen wischt die ganze Zeit, ne? Ja, genau. Und sich
1: dann eben die Stories anhört und äh, die klugen Ratschläge verteilt. Ja, und ähm, am Ende ähm, ist die Frau Harumi auch eigentlich traurig oder äh, ja, hat ein schlechtes Gewissen, dass sie sich ähm, dass sie dem Herrn Shimada so vor den Kopf gestoßen hat, als sie gesagt hat, nee, ich möchte aber gar nicht über meine Vergangenheit reden und das ist irgendwie alles blöd. Und ähm, dann treffen sie sich zu dritt wieder im Diner. Und Was für ein Zufall. <lacht> ja, genau. Ähm, und zwar ist dann auch dieser besagte ähm, Freund oder ehemalige Freund ähm, von der Frau Harumi mit dabei. Das Gleithörnchen. Ähm, das Gleithörnchen, <lacht> genau. Und ähm, hat sich eben optisch verändert, ist halt sehr auffällig auch ähm, eben als Frau dann gekleidet dort und auch so ein bisschen, wie man sich halt eben das Klischee als transsexuelle Frau äh, irgendwie vorstellt, also super schrill und mit bunten Haaren und allem Möglichen. Ähm, und dann reden sie halt eben darüber, dass er eben das äh, ja, ehemalige Gleithörnchen ist <lacht> und ähm, ja, vertragen kann man noch nicht richtig sagen, weil er sagt ja dann, ich rede jetzt darüber. Und sie sagt, naja, ich gehe dann, wenn ich gegessen habe. Aber natürlich endet die Folge dann auch mit dem Happy End. Und, <lacht> und zwar so, dass am Ende alle Ninjas zusammen im Diner sind und der Herr äh, Shimada dann ein neuer Ninja geworden ist im weißen ninja kostüm Der weiße sogar, genau.
0: Ja. <lacht> Tja,
1: also das zeigt auch ja direkt, was
0: das Coole so an der Serie ist. Es ne? hat halt ein Happy End, es gibt irgendwie einen kleinen Spannungsbogen, es ähm, ist nicht zu lang, man erwartet quasi, äh, dass am Ende auch eine schöne Auflösung kommt oder wie dieser Konflikt mm. gelöst wird und am Ende gibt es immer leckeres Essen, also was will man mehr, <lacht> ne? Ja.
1: ja, fand ich auch.
0: Ähm, zu diesen, ähm, jetzt, wie hießen die, wie, wie hieß diese Formation?
1: Super-Ninja-Koga-Geschwader.
0: Ja. <lacht> ähm, haben die dich an irgendwas erinnert? Die Power Rangers. Ja, go, go, Power Rangers. Das ist natürlich das, was wir hier in Deutschland alle kennen. Ähm, mir ist es vorhin wie, äh, wie heißt das, die, die, die Schuppen von, wo, woher, wurden? fallen die? Schuppen
1: vor den Augen gefallen. Oder? Komisch,
0: oder? Schuppen vom Fisch gefallen. <lacht> ja, auf jeden Fall waren die Schuppen weg. Denn mhm. Go ist ja, also für mich war es immer halt, äh, legt los quasi, Power mhm. Rangers, ne? Und das ist ja auch die japanische Adaption, äh, die amerikanische Adaption, aber Go im Japanischen heißt halt auch Fünf. Fünf. Denn, ähm, <lacht> genau, Satoshi hatte das nämlich vorhin auch noch geguckt und, ähm, ich, also er wird es jetzt mit uns gleichzeitig auch gucken, wenn ich es richtig verstanden habe und äh, hatte dann quasi ganz viele äh, Herzchen-Emojis geschickt, weil er gemeint hat, oh, das hat ihn so an seine Kindheit erinnert, also quasi genauso wie der Radiomoderator. Ja. Ähm, ähm, solche Serien, Super Sentai war quasi die erste, äh, 75 gibt es quasi jährlich in Japan. Das heißt, mhm. jeden, jedes Jahr gibt es eine andere und äh, der, die Hauptstory dahinter ist halt immer, dass es Go fünf Helden sind, die halt nur im Team quasi äh, funktionieren, um dann gegen den Bösewicht zu kämpfen. Und häufig ist halt eben ein Riesenroboter dabei.
1: <lacht>
0: okay. Und ähm, deswegen ist das generell in Japan einfach mega bekannt, weil das quasi jeder geguckt hat und ne, seit, äh, jetzt müsste man rechnen, 45 Jahren, glaube ich, ne? Ähm, Läu läuft das jedes Jahr, also jetzt auch immer noch. Ne? Und äh, der Wikipedia-Artikel dazu ist riesig, weil ja einfach schon super viel <lacht> passiert ist. Aber auch, dass diese Farben halt alle eine Bedeutung haben, dass diese Waffen immer mehr werden, also mm. Sachen auch wieder aufgegriffen werden, ähm, dass die nicht immer unbedingt im gleichen Universum stattfinden. Aber wie gesagt, diese Hauptsachen passen halt schon. Und ähm, Lila zum Beispiel, das ist halt häufig die Helden, Was ich zum oh, okay. Beispiel jetzt mit der Taxifahrerin auch Richtig mhm. passend quasi fand, ne? Und das Gleithörnchen war dann anscheinend ja nicht, also Schwarz war nicht unbedingt so sehr am Anfang gemocht, kam aber dann später auch dazu, weil es halt eben so ein, ja, Schwarz ist ja keine Farbe, äh, mhm. aber halt schon eine starke Rolle mhm. quasi spielt, ne? ähm, Also ich finde, das ist halt für die erste Folge, auch wenn es jetzt die vierte Staffel ist, aber für uns als erste Folge ist es ne, ein schöner Aufmacher.
1: Mhm das so
0: auch zu nehmen, ne? gemeinsam sind wir stark und äh, am Ende treten sie alle zusammen auf und die beiden ähm, vereinen sich quasi wieder. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, sie in Lieder als Heldin, ähm, sie ist ja Taxifahrerin, ne? und hat ja dann auch gesagt, sie liebt ihren Job und macht den mit Leidenschaft. Ähm, hast du schon mal irgendwas über das Taxifahren in Japan gehört oder
1: so? Was da nee, nee, aber die, ähm, es saß ja noch zwischendurch mal eine andere Frau mit in der Bar, die ja ganz, ähm, ja ehrfürchtig äh, gesagt hat, ne, dass sie das so oh, und haben sie denn ein GPS und ich, ich habe gar keinen Orientierungssinn, ich würde mich mal verfahren und sowas alles. Ähm, ja, also kann ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist.
0: Richtig, denn ähm, wenn man das vergleicht, muss man einfach sagen, wir haben ja in Deutschland ein mega gutes System mit, wir haben eine Straße und da sind die Zahlen und wir gucken, links sind alle geraden, rechts sind alle ungeraden Zahlen. Ähm, das haben die halt nicht, also komplett nicht. Ne? Es gibt halt keine Straßennamen, sondern es gibt eher Bezirke. Und ähm, wenn das angeordnet ist, dann eher in einem äh, Uhrkreis sind und Uhrzeiger sind. <lacht> 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 äh, Geo. Ähm, und äh, das heißt, die Taxifahrer müssen wirklich alles auswendig lernen. Und wenn wir uns jetzt noch mal vorstellen, dass Tokio so groß ist wie halb Brandenburg, ja, ähm, dann Orientieren sich die Taxifahrer häufiger an großen Gebäuden, also dass man dann sagt, das ist in der Nähe von dem und dem, äh, weiß ich nicht, vom Skytree oder was auch immer. Ähm, aber alles auswendig zu lernen, ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich eine Straße weiß oder irgendeinen Bezirk mit irgendeiner Nummer. Mhm. Ja, also das muss man quasi wirklich mit Leidenschaft machen. Ähm, natürlich haben sie es inzwischen auch leichter mit GPS, ähm, aber das ist eine enorme Arbeit, das zu machen. Und was ich auch ganz niedlich finde, ist, ähm, dass die häufig weiße Handschuhe an, äh, nicht, immer eigentlich weiße Handschuhe anhaben. Oben drüber das Zeichen, ist immer was anderes in Kawaii, da haben wir es wieder. Mhm. <lacht> und ähm, wenn man sich dem Taxi nähert, dann drücken die quasi einen Knopf und die Tür geht von alleine auf. Da waren wir cool. damals total geflasht quasi, wo wir uns dann ja. so reingesetzt haben. Und dann hat uns jemand im Anzug mit Mütze und weißen Handschuhen ja. begrüßt. Das war so Stimmt, richtig ja. nobel, weil ja. wir ja auch hier kein Taxi fahren. Und da war es dann nochmal um einiges mhm. besser quasi.
1: Ja. ja, die war ja auch, also sie hat ja auch quasi eine Uniform an. Ne? Mhm. Also es wirkt ja dann eher wie so ein Chauffeur halt an, äh, genau. als wie ein Taxifahrer. Ne? Ja, ähm, dann haben wir uns ja noch eine zweite Folge angeguckt und äh, ähm, wie soll ich das sagen? Da war ich zwischendurch ein wenig verstört. <lacht> ja,
0: kann ich gut verstehen. Ähm, vielleicht sagen wir einmal noch ganz kurz, also Tanmen ist ja halt, hattest du ja schon gesagt, gebratenes Gemüse und Fleisch in Brühe mit Zoba. Ähm, und das kann deftig oder viel sein, eben wenn man die Nudeln mit dabei hat. Aber alle, die ich gefragt habe, die haben, haben gesagt, nee, warum sollte man die Nudeln weglassen? Das ist ja Quatsch. Ne? Ähm, mm. Ich glaube, das ist eher nochmal so ein Ding, dieses eben nach 0 Uhr und soll es nur ein Snack sein oder nicht. Aber das muss man ja sagen bei Midnight Diner, die sind ja alle nach 0 Uhr. Ne? Und mm. äh, manche können das essen und manche können es nicht essen. Häufig machen die Japaner das eben so, dass die ähm, vom Sättigungsgefühl halt nur bis zu 80 Prozent essen. Also mm -hmm. meistens sind halt die Portionen ja gar nicht so groß. Ne? Und das sieht man ja jetzt bei der zweiten Folge auch. Ähm, die, unsere Übersetzung heißt Corn Dog, die selber sagen aber American. Ist das heißt aufgefallen? Ja, ja. ja. ja, dann, ja. Na, das macht ja auch Sinn, dass das für die quasi ein amerikanisches Produkt ist, aber es ist auch nicht ganz das Gleiche. Dann Korn heißt ja Mais und das haben die gar nicht drin. Mhm. Und Die haben auch kein normales Würstchen, sondern halt eine Fischwurst und dann eben im Pfannkuchenteig. Dann, ja. Da fing es ja an, die wollten ja eigentlich Pfannkuchen essen und dann hatte eben der. Ähm, auch das kannst du erzählen.
1: <lacht> genau. In Episode 2 Corner geht es nämlich äh, vor allem um den Meister-Comedian äh, Serau Kesera und seinen ehemaligen Assistenten Hajimem. <lacht> und ähm, die, also die Folge fängt damit an, dass die beiden eben im Diner sitzen, ähm, beziehungsweise der ähm, ehemalige Assistent eben reinkommt und äh, die Zutaten für Pfannkuchen bringt, denn der Meister hatte also der Meister-Comedian, jetzt dürfen wir natürlich nicht äh, durcheinander kommen, hatte Lust auf äh, Pfannkuchen. Und ähm, ja und seit deiner Meister macht dann eben Pfannkuchen für den Comedian und hat dann noch Pfannkuchenteig übrig gemacht und Korndock für seinen Assistenten gemacht. Als der Comedian diesen Korndock sieht, äh, überfällt ihn der Futterneid und er will <lacht> unbedingt diesen Korndock essen. Die streiten sich dann auch. Es gibt ein Handgemenge und ähm, am Ende beißt der Comedian in den Korndock und äh, der arme Assistent ist, äh, ja, recht wütend darüber. Zu Recht. Ähm, ja, genau. Wobei, also was hättest du lieber genommen? Äh, lieber die Pfannkuchen. Ich auch.
0: Also ja. ne, auch wenn diese Fischwurst, glaube ich, nicht so fischig schmecken soll, aber ich bin ja. gar nicht für Fisch. Und auch wenn das eine normale gewesen wäre, ich hätte trotzdem lieber einen Pfannkuchen genommen. Der ja. sah auch geil aus. Ne?
1: Ja, fand ich auch. Um, aber ich kann das verstehen, ich möchte auch immer lieber das, was andere haben. Ja, das schon. Aber da haben wir beide ja eine gute Lösung. Ne? Ja, also wir, wir teilen beide, einfach immer. Genau, wir,
0: unsere Freunde gucken dann immer blöd, ne? aber wir im ja. dann einfach jeder zwei verschiedene Gerichte und dann nach der Hälfte wird geteilt. Genau, ja. Das haben wir nur ja. noch nicht coronamäßig jetzt adaptiert, ne? Deswegen ja. vielleicht, wenn ihr uns jetzt auch zum ersten Mal hört, also wir nehmen unabhängig voneinander auf ähm, und äh, besammeln nur unsere eigenen Mikros. <lacht> <lacht> Finde ich jetzt immer witzig, wenn man das im Fernsehen sieht, ne? ähm, Wenn die da so Plastikfolien drüber haben. Ja, also das stimmt, äh, ja. haben wir nicht. Ursprünglich haben wir aber zusammen aufgenommen und ich hoffe auch, dass das halt wieder kommt, dass wir uns äh, gegenüber hm. sitzen.
1: Hm. Ähm. Ansonsten war die Folge auch insgesamt sehr schlüpfrig, fand ich. <lacht> also es wurden sehr deftige Witze äh, gebracht. Ähm, ich fand es ganz, äh, äh, ja, befremdlich, wie die drei Männer, also der Comedian und dann noch drei andere saßen da eben im Diner und haben ähm, ja so Bettgeschichten ausgetauscht. Nein, das war doch nur für die gesprochen. Show. Nein, <lacht> ja. das hat er ja doch nur geübt. Und dann saßen eben drei Frauen da, die sich davon belästigt gefühlt haben. <lacht> Ähm, ja, aber also diese Geschichte mit dem Comedian und seinem ehemaligen Assistenten war halt eben äh, dann so, dass ja dieser Assistent mittlerweile ein erfolgreicher Schauspieler im Fernsehen war. Ähm, und als die beiden dann zum Beispiel draußen auf der Straße waren, wurde eben sein ehemaliger Assistent erkannt und mit ihm sollten Fotos gemacht werden und ähm, alles Mögliche. Und man konnte sehen, dass es diesem ähm, Kessera schon an die ging, dass, ja, seine Karriere ja so, ähm, ja, auf der Stelle tritt. Er hat viel getrunken. Und einmal ganz kurz dazu, ich fand das so geil, wie der das Foto gemacht
0: hat. Weißt du noch, die, die ersten beiden, die da ja. kannst du ein Foto machen und er hat einfach ja. die Köpfe abgetrennt. Ja. Mies, oder? Mieses ah. Also der sagt zu ja. dem anderen immer die ganze Zeit irgendwelche
1: Schimpfwörter, aber der ist eigentlich selber so ein krasser Charakter, ne? Ja, ja, genau. Also er war sehr unsympathisch. Mhm. Ähm, ja, hat sich immer schlecht benommen, immer sehr böse gesprochen, ähm, viel getrunken und wollte eben immer die Dinge des äh, Assistenten haben, ähm, so dass man sich halt fragt, ja warum mag dieser Assistent den eigentlich noch? Also warum gibt er sich überhaupt noch mit dem ab? Ähm, am Ende ähm, hat man hat der ähm, Haji Mem sich auch eben gerecht, indem er mit der Frau seines äh, ehemaligen Meisters geschlafen hat. Um, und ja, da kommt dann eben so diese große Wende und der große Bruch, also der, äh, sie prügeln sich da halb im Diner, was sie <lacht> ausgeschmissen werden. <lacht> ja. Und am Ende erzählt der Assistent eben dem Dinermeister noch seine Story, dass er ehemaliger Kampfsportler war und aufhören musste, weil er ähm, eben eine Verletzung hatte. Und ähm, der Käseherer ihn dann aufgenommen hat und. Ähm, ja, ihm dann einen neuen Sinn zum Leben gegeben hat im Grunde. Und dann sagt der Meister, ja, dann musst du dich vielleicht jetzt mal revanchieren. Und äh, so war es dann wohl auch. Also er hat dann wohl einem Produzenten empfohlen, hier, ähm, äh, beauftrage doch mal den äh, Kesera Der bekommt dann eine Rolle im Fernsehen und äh, scheint dann auch wieder sehr fröhlich zu sein und gut, ähm, ja, wieder mit seinem Leben zurechtzukommen. Dazu ganz kurz, ich muss sagen, ich habe das erst nicht gecheckt, ne? Also,
0: ja. wieder Fantasie, ich habe es ja schon dreimal gesehen, war wieder dieses, ach, ach nein, jetzt hat er so viel getrunken,
1: dass der jetzt im Altenheim ist. Ja, genau.
0: Also, die Szene fand ich auch nochmal krass. Und dann wieder, ach ja, ist ja nur ja. gespielt. Ne?
1: Naja, aber das war ja schon auch beabsichtigt. Ja, ja. Also, ja, dass ja, man dann am Ende erst sieht, ah, okay, sie gucken sich da was im Fernsehen an. Also, ich bin <lacht> dreimal drauf reingefallen, ne? <lacht> ja. ja, und am Ende gab es dann halt eben da so mehr oder weniger das Happy End, weil der Meister dann auch dem äh, Kessera eben ja sagt, dass er seine Rolle nur hat, weil der hat ihm ein gutes Wort ihn eingelegt hat. Ja, also das passt auch wieder zu den
0: Japanern halt dieses, ähm, die haben es ja diesmal nicht so genannt, aber sonst, da hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen, ähm, dass gerade im Comedy-Bereich ähm, diese Senpai zum Beispiel, ne, der mhm. Meister oder der Lehrer oder so, der hat halt schon einen sehr hohen Stellenwert. Also auch unabhängig davon, dass er ihn da von der Straße geholt hat. Ne, ähm, aber die sind generell dem, der höher gestellt ist, einfach sehr dankbar und unterlegen. Und mhm. da muss man jetzt sagen, er hat
1: das halt auch sehr
0: ausgenutzt.
1: Mm -mm. Ja, auf jeden Fall eine sehr unsympathische Figur.
0: Ja, und ich weiß nicht, Jana, wärst du so lange ihm hinterher gedackelt und so treu gewesen?
1: Wahrscheinlich Doch. nicht. Oder? Also dafür, dass
0: er dich den einmal von der Straße geholt hat, ja. irgendwann ist auch mal gut, ne? Ja, genau. Tja. Ja. Ähm, aber das war auf jeden Fall dann so ein Einsatz vom Meister, den wir da glaube ich in Zukunft bei den anderen Folgen dann auch noch mal eher oder häufiger sehen werden, eben dieses naja, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, dass du mal diese Rolle übernimmst. Ne? Also einfach so kleine Hinweise, ähm, gut zuhören, eine ne Idee, so eine Richtung vorgeben und dann wird halt geschaut, was draus gemacht wird. Mhm. Also spannend finde ich da glaube ich auch, ähm, dass der Master ja wirklich nur im Laden zu sehen ist und mhm. die Entwicklungen sind manchmal außerhalb. Na, mhm, aber ja. dann kommen sie zufällig, treffen sie sich dann wieder <lacht> da zurück. Da habe ich mir auch schon so oft gedacht, okay, wenn äh, die ja teilweise auch ein normales Leben haben, aber die wollen jemanden unbedingt sehen, dann müssen die ja quasi jede Nacht um 0 Uhr vor der Tür stehen. Das wäre dieses, ob ich genug Kunden habe. Naja, wenn die sich alle immer wieder sehen wollen, dann schon.
1: Was sagst du jetzt so zu den ersten zwei Folgen? Um, also ich finde es halt sehr japanisch. Mhm. <lacht> um, von der Schauspielerei her, um, das habe ich, glaube ich, gestern schon mal zu dir gesagt, um, Da ist, erinnert das halt so sehr an Theaterschauspiel. Um, halt so sehr übertrieben, sehr übertriebene Emotionen. So keine, ich sag mal, natürlichen Reaktionen, wie man das jetzt irgendwie so eigentlich aus dem Fernsehen, aus dem Film quasi kennt, sondern halt wirklich, um, ja, so eine ganz spezielle Art und Weise. Mhm. Um, ich glaube, wenn die zweite Folge die erste Folge gewesen wäre, hätte ich die Serie wahrscheinlich nicht wirklich weitergeguckt, mhm. weil ich diesen Humor, also, ne, diesen Comedian halt so unsympathisch fand und ja, das war irgendwie alles so schmuddelig. Weißt du, wie ich das, also verstehst ja, du, wie ich das meine? Nein. Also ich ja. meine, das wäre ja
0: auch, ne wir sind ja nun mal hier in Deutschland und er war ja es als Hitler verkleidet, ne, ja. manchmal, ne, wenn wir es ja. jetzt mal so sagen. Und ähm, auch da habe ich übrigens noch mal nachgefragt. Also das ist in Japan okay. Ne? Die haben ja eine andere äh, Stellung oder Vergangenheit dazu ähm, als wir. Und wenn jetzt nicht groß gelobt, Predigt wird, was mhm. ähm, damit äh, einhergeht, sondern eher dieses, er rollt ja auch so stark, dass er ähm, und benutzt das als seine Figur, dann sei das schon okay.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber ich finde auch, also ähm, das sind auf jeden Fall nicht meine beiden Lieblingsfolgen, jetzt mhm. die beiden. Ähm, die erste ist auf jeden Fall schon schön, so mit dem, wie sich das entwickelt und alles. Die zweite ist, glaube ich, auch nochmal dieses, weil wir halt diesen Humor auch nicht so teilen. Also diesen ja. japanischen Humor ne? Die Japaner fanden, fanden halt voll drauf ab. Ich meine, jetzt war es auch eher, was er gezeigt hat, ja auch so Stand-up-Comedy. Also er war ja, ja. alleine, ne? Um, ja. Was ja auch nicht ganz so typisch ist. Ich meine, das ist halt auch in Tokio und nicht in Osaka. Um, aber, also ich denke, da werden noch bessere Folgen kommen, mhm. die wir dann auch nochmal, wo was andre, andere Sachen zu besprechen ja. haben oder so. Um, was ich aber halt eben schon mag und deswegen habe ich dir ja auch schon häufiger geguckt, einfach dieses ruhige, relaxte, ähm, der Master sitzt dann ja da so halb in seiner Küche, halb vorne, macht mhm. quasi immer seine drei gleichen Sachen, also kochen, sauber machen oder rauchen. Ja. Davon sind wir ja ganz große Fans, ne? also in so einem Mini-Ding einfach mal zwischendurch eine zu rauchen, also so, er ist halt der Boss quasi, ne? ja. um, aber lässt es ja nicht durchkommen, sondern das ist halt einfach so eine ganz entspannte, ähm, Atmosphäre, ne? Auch ja. mit diesen, den Songs, wie gesagt, da werden wir eh, denke ich, nochmal drüber reden. Aber immer, wenn halt so dieses Intro schon kommt, dann kann ich einfach so, oh, jetzt hast du Zeit zum Abschalten irgendwie. Mm. so ein bisschen viel gut.
1: Ja. Doch, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> gut. Ähm,
0: wir haben uns geeinigt, heute ein bisschen ein anderes Itchy-Band zu machen. Vielleicht ähm, erklären
1: wir es nochmal kurz, Jana. Was machen wir sonst eigentlich? Ähm, normalerweise haben wir uns eben immer so thematisch äh, an irgendwas aus der Folge orientiert. Also wenn wir jetzt über irgendwelche bestimmten Dinge gesprochen haben, irgendwie über Essen oder irgendwie eine soziale Situation oder irgendwie sowas verhalten, dass wir dann da über unsere ersten, besten oder wichtigsten Dinge, zum Beispiel halt schon ganz oft über unser liebstes japanisches Essen oder so, unterhalten. Ah. <lacht> <lacht> das ist dann immer so unsere Kategorie für Ichiban. Genau. Und ähm, heute war mir quasi mein
0: Ichiban Anliegen, ähm, euch nochmal die Nippon-Connection näher zu bringen. Also wir haben es ja auf unseren Kanälen auch schon geteilt. Ähm, aber ich wollte einfach nochmal sagen, dass das was ganz Tolles ist, was sie ähm, da auf die Beine gestellt haben. Das ist halt das Festival, was dieses Jahr 20 Jahre geworden wäre. Eben das Nippon-Festival, ähm, was eigentlich sonst in Frankfurt am Main stattfinden würde. Das größte japanische Filmfestival. Tja, Corona hat es auch natürlich äh, in Frankfurt äh, gegeben. Und dementsprechend ist es jetzt dieses Jahr ein Online-Festival. Festival, was noch bis äh, zum Sonntag läuft. Da sind viele Sachen, die man umsonst sehen kann via ähm, Vimeo und es gibt halt, ich glaube bald 70 Filme oder was zur Auswahl, die man dann quasi auch über PayPal für 5 Euro kaufen kann oder eine 10 Karte für 40 Euro und da sind richtig gute Sachen dabei. Also wir haben jetzt schon mal 11 gekauft, bis <lacht> <gestern> zum <lacht> Abend schon einen geguckt, werden jetzt gleich weitermachen. Und äh, ich habe auf jeden Fall auch noch mal ein paar Dokus rausgesucht, wo ich bestimmt dann zwischendurch auch noch mal was einfließen lassen kann, wie hm. es so im echten Leben auch aussieht. Ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, quasi noch mal ein paar äh, Sachen zu sehen, die man halt nicht so alltäglich hier gucken kann, da sind viele ähm, Premieren auch dabei, dann guckt da auf jeden Fall auch auf der Seite noch mal rein.
1: Ja. Und ich denke, da sind wir dann erstmal durch für unsere erste Folge der zweiten Staffel von Ichiwane Podcast. <lacht> ha. Und äh, ja, wir hoffen, dass euch ähm, das hier weiterhin immer noch so gefällt. Ähm, wir würden dann halt die nächsten, ähm, in der nächsten Folge, ja, weitere Folgen noch von ähm, eben dem Midnight deiner Tokyo Stories äh, weitermachen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, schaut da nochmal rein, dann könnt ihr mitdiskutieren. Gerne, <lacht> gerne. Schreibt uns. Ähm, Genau, also über Feedback freuen wir uns. Wir hoffen, ja, dass, euch, dass euch das gefallen hat. Und ähm, ich sage einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. ne.